0: så altså, vi har en sån ganska romantisk idé om en hytte eh, som ligger alena i landskap.
1: Norsk hyttebygging är lite framtidsrättet. Det har varit en periode där hyttan har vuxit och blivit större och större, belägg beslag på mer och mer areal.
2: Både arkitekturen och placeringen föra till högre utsläpp och lägger beslag på mer natur än det som är nödvändigt.
3: Det som hytteutbyggarna sälld ditt produkt sä om mer er en bare en fysiske hitta du sälvj och egentli dela av alle Utslippene
0: Utslipene fra fritetsbolig bygging och bruk
1: är väldig stora. Det är en måte og bygg hytta på som antag du vi siker kan fortsettt.
2: Vå kan vi göre hitte mer bbergkraftig och cyker att alle som önker se en hytte och sy framt kan skaffe sig en uten at vi ødelegger natur og klimaet. Velkommen til de store spørsmålene, en podcast fra NTNU. Den norske hyttedrømmen, hva består den egentlig av?
3: Det er lørdagsmorgen på hytten. Lyden fra radioen blandes med lukten av nykokt kaffe, stekt egg og bacon. Snart skal familien samles rundt frokostbordet, slik hyttefrokoster alltid har vært. Soveromsvinduet står på bløtt, du hører livlig fuglekvitter, du drar fra gardinene og sola skinner fra knallblå himmel. Du smiler. Det blir en ny fin dag med familien.
2: Dette sitatet er hentet fra nettsidene til en ferdig hytteprodusent. Og hytteprodusentene er helt enige om hvordan drømmehytta ser ut. Et ganske stor trebygg med panoramavinduer fra gulv til tak, som ligger for sig selv på en fjellknaus med vakker utsikt, eller ute på en odde ved en stille fjord.
0: Kanske det mest karakteristiske det er hvor lite det er å velge mellom.
2: Dette er Pasi Alto. Han er lektor ved fakultetet for arkitektur og design ved NTNU. Flere av studentene hans har den siste tiden jobbet med prosjekter som har sett på utforming og fotoavtrykket til norske ferdighytter.
0: Det er extremt mange hyttemodeller, men når man går gjennom det, så er det veldig mye likt. Og det, er veldig mye, det er veldig vanskelig å skille ulike produsenter eh, fra hverandre basert på de modellene de tilbyr. Og det er jo lite intressant å se at hvis vi tenker litt på fremtiden, så ser vi jo at utslippene fra fritidsboligbygging og bruk eh, er veldig store. Eh, så hvis vi skal opprettholde måten vi gjør det i dag, så må vi faktisk, eh, da må vi ta en ganske bevisst avgjørelse at det er verdt så mye av vårt CO2-budsjett på en måte, eh, hvis vi skal fortsette å oppnå eh, målene i Parisavtalen.
2: Beregninger som er gjort til studien Fjellheimen 4.0, ledet av Fakultet for arkitektur og design, viser at en tredel av utslippen er knyttet til transport, til og fra hytta.
0: Vi kjører med privatbil, vi kjører langt. Eh, godt eksempel i Trondheim med at vi har cirka 4 kilometer i gjennomsnitt fra en kollektiv transportholdeplass til hytte, mens det er rundt 50 meter fra parkeringsplass. Så det er, selv, det er nesten umulig å ha andre må måter å dra på hytta på en privatbil her i Den andre tredelen kommer av energin vi bruker på å holde hytta varm
2: når vi ikke er der.
0: Det er veldig store flater og alt skal holdes tint. Og det er jo ganske viktig å påpeke at det er, det er en ganske betydelig del av energiforbruket. Den siste tredelen kommer fra byggingen av hytta og hyttene har blitt større og større, og så är det også sånn att de ofte krever plate på mark. Det gjør at det blir ett ganske stort landskapsinngrep, och det blir også et ganske stort støp. Og mye av dette kommer av et stort fundament av de utslippene, som gör rätt og slett for at hyttene ikke kan tilpasses til landskapet på en veldig god måte.
2: Det finnes 437.833 hytter og fritidsboliger i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er 10 prosent flere enn for bare ti år siden. Ifølge PAS i Alto er en stor andel av de nye hyttene som bygges ferdige hytter. Felles for dem er at de er lite energieffektive.
0: Det er mange som kunne ha vært gjennom, mer gjennomprosjektert i forhold til både planløsning, og i forhold til utforming av ulike rom. Som
2: Pasi var inne på, nye norske hytter er store. Ferdighyttemodellene Pasi og studentene hans har kartlagt er i gjennomsnitt 93 kvadratmeter.
0: Ja, det er veldig mange eh, rom eh, og ganger i de hyttene her, som egentlig ikke har noe særlig kvaliteter. Så rett og slett det å gå for en annen type planløsning kunne ha redusert selve bygningskroppens størrelse og oppvarmet volym ganske mye.
2: Og vil du bestille en ferdig hytte, men bare en liten en, har du en utfordring.
0: Det er veldig få små hytter. Vi merket oss når vi gjorde studiet at det når man går under 35 kvadratmeter, så blir det kalt för anneks. Så er det måten hyttene er utformet på. Vi ser jo for eksempel at størrelsen har jo ganske klar sammenheng med antal innhuk i fasaden. Slike innhuk
2: kan føre til at en stor hytte oppfattes som mindre och ikke så dominerende i landskapet. Men för energiforbruket er ikke disse særlig gunstige. De skaper blant annet kullebroer, som er steder der materialet går igenom isolasjonen, for eksempel en spiker eller en skrue. Slike kullebroer fører til at varmen lekker ut.
0: Eh, og da kommer man jo fram til at det er veldig mange flere tekniske detaljer, uten at det gir noe særlig gode rom på utsiden eh, eller på innsiden. Så det er ofte en rent formell grep for bryta upp kroppen och få den till att se ut som en traditionell byggning i en sån liten nationalromantisk prägel då. Det är ganske mange bad. I snitt har land bad på hyttorna arkitektstudenterna har sett på. Man må stille frågan hur många bad trenger man på hytta som är i genomsnitt bruk 19 gånger i året. I tillägg
2: har många av hyttorna rum med stor takhöjd som kräver mer energi och värme. Mange av hyttene er bygget på ett plan, noe som betyr at de har stor grunnflate, som igjen betyr at de okkuperer et stort areal. For å oppsummere. De fleste hytter er plassert slik at privatbil er den eneste fornuftige måten å komme sig dit på. Måten hyttene er bygget på gjør at de bruker mye energi, og norske hytter er store og legger beslag på mye natur.
3: Så du må jo rydde skog for eksempel for å, for å sette opp en, et hyttefelt eller en hyttelandsby. Dette er professor
2: Anne Borge Johannesen. Hun er leder for Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Og i forskningen sin er hun spesielt opptatt av konflikter i bruk av naturressurser og de økonomiske konsekvensene de fører til.
3: Vi så du som sånn samfunnsøkonomisk på det, da, så har jo naturen har jo verdier, og den kan ha øh, på bruksverdier eller ikke bruksverdier. Og de bruksverdiene er en sånn typisk øh, jaktsanking, øh, den type ting, mens ikke bruksverdier det er mer sånn rekreation at vi går tur i fjellet, men det kan for eksempel, men det kan også være bare det å vite at vi har uberørt natur i landet kan gi hver enkelt av oss en, en form for nytte da. og som derfor har en verdi og, og mange av de har verdiene er jo er jo særlig ikke bruksverdier, det kan være vanskelig å tallfeste, vi har ikke et marked for dem, men likefull så er det verdier for samfunnet og det er, er jo nærliggende å tenke seg at privata aktører som handler i et hyttemarked ikke, ikke tar in over seg alle de eh, verdiene som går tapt da, hvis man bygger ned et område.
2: Når du er ute går i skogen eller på fjellet går du ofte på eiendommen til en grunneier. Men en takket være allemannsretten kan du ferdes der som du vil plukke bær og sopp og hvis du har tillatelse kan du jakte og fiske. Men hvis grunneieren bestemmer seg for å selge dette området som hyttetomter og få lov til det av kommunen, kan du ikke lenge gå på tur der. En verdi som du hadde er tatt fra deg. Bør det kompenseres?
3: Altså, det er jo en del av fellesskapets ressurser, så altså, det i seg selv er jo en god grunn til at man egentlig bør eh, prise det og, 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 og ta en form for betaling for det. Når man, når man selger det i markedet. Man kan jo bruke politiske virkemidler, så altså bruke økonomiske virkemidler vil jeg ha foreslått, da, som, som avgiftssystemet. For eksempel at man, man, man har en type naturavgift som pålegges i, på den denne type transaksjoner. I tilfellet vi snakker om så er det hyttebygging, men det kan jo være andre typer inngreper, at man, man har en avgift som, som priser den, den kostnaden det er da, å, å bygge naturressurser.
2: Og med en slik naturavgift kan det bli dyrere både å bygge og kjøpe hytter i det som tidligere har vært rekreasjonsområder for dig og mig.
3: Så kunne man jo haft en type, någon snackar bara men haft en typ avgift som, som er progressiv, säger jag som exempel att ju större hytta jag jo, jo mer betalar du eller jo ju dyrare hytta jag är ju ju satsen.
2: De som bygger og köper hyttor tar alltså ifrån oss andre möjligheten til att ferdas i område der hyttorna bygges, utan att vi som samhäll får någon kompensation for det. Det har tidligere vært gjort forsøk med naturavgifter, men det har vist seg være ganske vanskelig å få til.
3: Kanskje særlig i forbindelse med den havbruksutredningen, hvor det var foreslått en grunnrenteskatt på oppdrettsnæringer, altså oppdrettslaks, hvor, hvor man har, altså hvis man har store interesseorganisasjoner som, som ikke ønsker å bli skattelagt, sant? Så, så kan man jobbe for å unngå det, og, og politisk så kan det være vanskelig å stå imot det presset. Eh, I tilfellet som vi snakker om, for eksempel hytter, det blir jo helt hypotetisk, men det er lett å forestille seg at, at eh, man eh, lokalpolitisk, eh, så so, so kan man... Eh, bli bländad av att utbyggera kanske överresimerar till exempel värdien av det och bygge ut ett område som ett hyttefält för exempel det kan vara svårt motstå eh, politisk och kanske särskilt när det är svårt att sätta värde på en del av dessa naturkostnaderna
2: Den norske hyttekulturen er med på å øke utslippene våre, og den legger beslag på store naturarealer. Hvis vi legger til grunn at bærekraftsmålene skal gjelde for norske
1: hytteområder også, må noe gjøres. Det har vært en periode der hyttene har vokst og blitt større og større, legger beslag på mer og mer areal. Folk har forventning til å ha den samme komforten på hyttene sin, om ikke større komfort enn det de har hjemme. Det klarte jeg at da er det både energikrevende og det er på innlegg ganske stort areal hvis du skal få til det. Du vill ha behov for infrastruktur som gjør at det også legger beslag på store areal. Det er en stor belastning for natur utover det at det faktisk er en direkte belastning. For det kan gå på dyretråkløs, det kan gå på flora, det kan gå på faunene våre. Sånn at det er, de er nok mer belastende på natur enn det vi har likt og trodd tidligere. Så jeg tro det, det er en måte å hytta på som vi ikke kan fortsette når vi har undertegnet avtal som sier at vi ska gå ned både i utslipp og vi ska bevare natur i mye større grad sånn som natur e. Geir
2: Aril Espnes er til vanlig professor i psykologi vid NTNU, men er nå ordfører i Oppdal i Trøndelaget
1: kommunen med 7000 fastboende og nesten 4000 hytter. Et av målene var jo at Oppda skal ligge fremst i Norge i planlegging og utvikling av bærekraftige hytteområder, eller sekundærbodeområder, og hyttene, ikke bare området, men også der folk skal bo. Vi skal være troverdig i bærekraftig hytteutvikling, og vi ska ha et konkurransefort for de delene av hyttenæringene som ønsker å tilby bærekraftig hytter. Så vi ønsker virkelig at dette skal skje veldig sterkt. Det er et, et politisk engasjement, og det er et administrativt engasjement, og Nasjonalpark Næringshage, som er en førstelinje tjeneste for kommunen, er også veldig interessert i at vi skal få det til. Så vi ønsker virkelig å sånn, gå sig seg en living lab, da for å bruke et sånt engelsk uttrykk, for at vi ska få det her til. I Oppdal har hyttebygging foregått
2: like lite
1: bærekraftig som ellers i landet, men det skal endre seg nå. Da er det jo ikke sånn at vi tenker at det skal bygges Færre hytter for så vidt, men vi tenker at de er nødt til å bygge jo, Det er jo en viktig del av økonomien i Oppdal, de hyttene som bygges, og derfor så må vi fortsatt være åpne for at det skal bygges hytter, og at folk ønsker å komme på besøk til oss. Men vi er nødt til å tenke at de hyttene må være annerledes på den måten at de ikke skal ha det, skape det store avtrykket i natur og klima, og kanskje i, på grunn av den infrastrukturen omkring det.
2: Oppdal kommune får 130 nye hytter hvert år, og politikerne ønsker nå å
1: stille strengere krav til hvordan og hvor disse skal bygges. Vi har noe som vi snakker om, som vi kaller for Grønn Fjellhageby, og da vi at det skal legges ganske nær centrum. og da skal vi ha med oss alle de her eh, si, krava til det vi tenker oss skal være de nye hyttene sine kjenneteng. Eh, samtidig så, så tenker vi også at, at det må finnes en, en sånn strekk i laget, si at noen hytter kan ligge nær sentrum og, og kanskje være mer som boligfelt fritidsboligfelt, sekundærboligfelt, men noen må også kunne ligge mer ut i naturen. Det så viktige er at vi kan bygger den i mer dyrkbar mark, og at vi da må ta til takke antageligvis mer i fremtiden med hytteområder som ikke har vært så, kanskje sett på som så attraktive, men så er det jo nå med hytteområder hva skal se det, det finns en fascinasjon over å, å være litt i villere områder og ikke nødvendigvis være akkurat der det er flatt, sånn som det har jo vært ofte når at du ska bygge store flater for å sette på. Så jeg tror jo det at de aller fleste vil finne muligheter fortsatt i Oppdal eller at jeg er temmelig sikker på at de aller fleste vil finne muligheter i Oppdal for å så få en hytte som er tilpasset dem, at de føler at det er deres hytte, men det vil også være sånn at uh, det vil nok bli satt sterk, strenge krav for at til kordan hytta skal være. Og så er det jo denne bilkjøringen da. Det er fullt mulig å ta toget til
2: Oppdal i dag, men å komme seg fra stasjonen til hytta er ikke så enkelt. Geir Aril Espenes har flere tanker om hvordan dette kan løses
1: om vi folk kommer med tåget så står det elektriske bussar i hvert så kan frakte folk omkring i sentrum eller selvgående bussar i hvert fall. det er en mulighet, kanskje står det en elbuss som kjører folk til de lengst unna de fjerneste hyttene og plukke dem opp når de skal på å drikke latte da, på på sentrum eller kanskje handle. Så det, vi har et stort potensiale til å gjøre Oppdal mye mer bærekraftig gjennom den tiden som kommer. Men da må vi starte nå, og det er det vi holder på å gjøre. Oppdal
2: kommune planlegger og tilby bedre kollektivtjenester til hyttefolket. De vil stramme in i reguleringsplanene for hvor de tilater hyttebygging, og de vil stille krav til mer energieffektive hytter. Men hvordan bygger man mer bærekraftige
0: hytter? vi har ju också eh haft eh, nå i i vår, som har sett på hur mycket kan vi reducera utsläppen? hvis vi skulle bruke eh, alltså principer från det studiet som heter sustainable architecture. Och eh, det är klart att att eh, reducera utsläpp med halparten är ganske upproblematiskt och vi har ju då bland annat med Uppsala kommun. Uh, og sett på uh, tomta der for å få inn klimaparametre som er riktig, og, og de har jo vært veldig behjelpelige med å, med å legge til rette. Så det, det er helt klart potensialet, uh, og det trengs ikke å gjøre så veldig mye ekstra arbeid heller, men det er noe med fokus og, og ønske om å gjøre det.
2: Pasialto fra Fakultet for arkitektur og design.
0: Nå har vi fått uh, smartmåler da i Norge, så der ser vi jo veldig potensiale i å prøve å finne ut hva er det faktisk det bruksmønstret vi har i hytter. For det er klart at eh, hvis, vi skal, hvis vi skal regne ut energiforbruk på, mer detaljert, så må vi vite akkurat hvordan de hyttene brukes og hvor mye energi de bruker eh, i de ulike fasene. Det andre er jo at det kreves eh, mer innovasjon bland de som produserer hytter, ikke minst for å øke antal type hytter. For exempel liker du å padle kajak, så finnes det ikke hytte som har kajak som noen har tenkt på når de har designet det. Så alle som liker kajak, de har ikke så veldig mye å velge mellom, og det, det er sånn, de er ganske generiske de hyttene. Uh, og de kunne i veldig, veldig mye større grad vært rettet til spesifikke aktiviteter, spesifikke samfunnsutfordringer. Lage hytter som er laget for folk som tar kollektivtransport og, og ikke kommer med suv, uh, det vil se ganske annerledes ut enn det som er på markedet nå.
2: Ferdighyttene som det bygges mye av i dag, plasseres på Tomta Kjøpernavaldse, uten at arkitekturen er tilpasset naturen rundt
0: i allt som vi gör alltså när man kallar building så den typen ting så har vi helt grundläggande principer om utnyttelse av eh, solinstrålning og vindförhåll og såna ting som färdighytter har väldigt svårigheter med att utnyttja för att de blir liksom ut i landskapet eh det, det som kan eh, bör också vara en del av det det har varit till exempel att lage olika hyttemodeller utifrån Uh, ulike landskap, uh, sant? Uh, noe som er mot sørventet lir, vers og snorventet, nettopp for å utnytte sånn naturgitteparametre på en bedre måte.
2: I dag er det åpenbart et godt marked for hytter uten særskilte miljøkrav. Hyttesolget eksploderte da koronaen kom. Ifølge NRK økte salget av fjellhytter med nesten 80% i maj og juni 2020. Men det kommer en ny generation og det er ikke sikkert markedet for disse hyttene vil være like hett i fremtiden.
0: Vi har jo spurt en del yngre folk om hva slags preferanser de har. Og vi ser jo at det er mye mer innslag av for eksempel delingsfunksjoner, delingsøkonomi. Så, og er, man er ikke så opptatt av å eie den hyttene. Det andre er jo at mange begynner bli veldig bevisste på miljøet og ser at for eksempel hvis det kan noe hyttebruke eh, gi dem dårlig samvittighet i form av utslipp så er ikke de så interessert. Eh, de vil, ser helst ikke at det passer inn i de sin livstillinger å ha en hytte som har store utslipp. Så da vil man jo se på veldig minimale hytter man vil se deling av funktioner sånn som for eksempel bassstuer og eh, prepperom for ski og sånne ting. Eh, og så ser vi jo at det er en god del som ikke har førekort, eller muligheten til å ha det transportmønstret lenger, og da må man jo kanskje tenke sig at Hyttekommunene må satse på annen type transport øh, til og fra hytter. Per i så er det mange hyttekommuner som har god kollektivtransport i centrum. men det er ikke eksisterende fra sentrum til hyttefeltet. Det er det som kalles for last mile mobility, som er utfordringen. Per i dag, så ville jeg kanskje som, som kommune, vi jeg, jeg hadde vært en kommune, eh, så hadde jeg kanskje fokusert på hva slags strategi skal man ha for å faktisk tiltrekke sig. en nye generasjon hytteeier som har høye klima- og miljøkrav selv, og, og finne ut hva er det man som kommune gjør for å legge till rette for at de blir eh, hytteeier i den kommunen. For det är jo klart att det er ikke bare pisk her, det er også en gullrot, det at den, den gruppa ser ut til å vokse. Og det är jo klart at det, hvis man nå ser at uh, flere og flere ikke ønsker de hyttene som ligger ut utover i landskapet, så vil jo de også miste markedsferdige. Og
2: oppdahlsordfører Geir Aril Espnes vet att kommunen anser nødt til å ta grep
1: for at hyttene som bygges skal være attraktive, for fremtidige generasjoner. Det går jo ikke noe å bygge dette uten at det finnes en økonomisk gevinst i det for de som skal legge ut. Så vi er jo nødt til å tenke at markedet skal endre sig i takt med de kraver som kommer til samfunnet for øvrig, om for eksempel energineutralitet, mindre avtrykk på natur og mindre avtrykk på, på klima, sånn at... Eh, Sånn som jeg har lest den, den unge generasjonen nå, da, så er de mye mer opptatt av det der enn generasjonen først. Mye mer opptatt av at vi ska bevare kloden, mye mer opptatt av at vi ikke ska komme i en skvis på sikt når at vi legger opp løpet for hvordan vi skal bygge boliger og hvordan vi ska bo fremover. Så jeg tenker at vi er så heldige at vi har en ungdom nå som er mer og mer observant på dette. Og så ser vi også at det generelle markedet kanskje holder på å endre seg.
2: Du har hört podkasten «De store spørsmålene» fra NTNU. Podkasten er produsert av historiebruket i samarbeid med NTNU-kommunikasjonsavdelingen. Randi Lillealtern er produsent og står for redigering og lydliks. Anders Lipper Midling er prosjektleder og researcher. Og jeg heter Kristian Fossen.